0: Radio UWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWMFM.
1: Godzina z, czyli muzyka filmowa w radiu UWMFM. Thanks.
2: muzyka była. I czy to, aby na pewno takie dźwięki otwierały godzinę Z, czyli muzykę filmową w radiu UWMFM? Zapewniam was, że tak. I w końcu połowa października, a godzina Z dopiero wraca. No nieco po dłuższej e, takiej przerwie wakacyjnej. No ale w końcu jestem i mam nadzieję nie rozstawać się z wami aż do następnej przerwy wakacyjnej. Stałym słuchaczom kłaniam się w pas, tym, z którymi słyszę się po raz pierwszy również kłaniam się w pas i dodaję, że tak jak tytuł audycji wskazuje przez najbliższą godzinę posłuchamy muzyki filmowej. Zazwyczaj gram muzykę z filmów, w którym wystąpił jeden aktor bądź aktorka i najczęściej bohaterem kolejnej audycji jest taki aktor bądź aktorka, który na planie filmowym spotkał się z artystą z poprzedniego odcinka. Może brzmi trochę zawile. No ale w praktyce jakoś to wychodzi. Mam nadzieję, że sami się przekonacie. Dzisiaj natomiast opowiem o kilku filmach, które udało mi się zobaczyć podczas przerwy wakacyjnej i zagram właśnie muzykę z tych kilku filmów. I z uwagi na to, że przerwa wakacyjna była trochę dłuższa, moja przerwa wakacyjna była trochę dłuższa, lista tych filmów też nie jest krótka i możliwe, że granie muzyki z tych filmów obejrzanych w czasie wolnego No takiego trochę niewolnego dla mnie. Rozciągnie się nawet na trzy audycje, ale to jeszcze zobaczymy jak wyjdzie. Dzisiejszego wieczora poopowiadam o takich filmach jak Mission Impossible, Dead Reckoning część pierwsza, Barbie i Oppenheimer. W międzyczasie pojawi się także segment, co jest grane, w którym opowiem o jednej z ostatnich nowości, która wciąż na ekranach naszych kin. I dzisiaj będzie to film pod tytułem Doppelganger Sobowtór z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Aleksandra Heczewska, to ja. Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę tutaj być po ponad 3 miesięcznej przerwie. Zapraszam was na muzykę filmową z produkcji, które swoją premierę miały w wakacyjnym czasie.
1: Godzina z, czyli muzyka filmowa w radiu UWMFM.
2: Trochę tych filmów podczas antenowej nieobecności udało mi się zobaczyć i postanowiłam nie komplikować, nie mieszać i wracać do nich w takiej kolejności, w jakiej dane produkcje widziałam. Zaczynamy od Mission Impossible, Dead Reckoning, część pierwsza. To stąd pochodzą te wszystkie klubowe dźwięki i jeszcze, no jeszcze jeden na pewno przed nami. Jest to siódma część i jak można się domyślać patrząc na tytuł filmu, Kolejna część też na pewno będzie w tej, która na ekrany naszych kin w lipcu Ethan Hunt, grany przez Toma Cruza wraz ze zespołem, rozpoczynają najniebezpieczniejszą, kolejną już misję. Tym razem są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości, ale która różni się od poprzednich tym, że jest nieuchwytna i którą trudno, trudno pojąć. Bohaterowie walczą z algorytmem, który w sekundę wykonuje biliardy obliczeń i muszą przechwycić tę broń, zanim wpadnie ona w niepowołane na ręce. Z uwagi na potęgę i zło, jakie może uczynić, tych rąk do jej przechwycenia jest naprawdę sporo. Na szali leży przyszłość i los świata, więc presja jest też duża. Kolejna część Mission Impossible... Um, okazała się kolejnym dobrym filmem akcji i tak to właśnie jest pasem, bo kiedy masz wrażenie, że już lepiej być nie może, odważni i skorzy do brawury twórcy podnoszą sobie poprzeczkę i tym samym dostarczają nam kolejną produkcję pełną różnych zwrotów akcji, humorystycznych, dialogów wypełnioną um, akrobacjami przede wszystkim głównego bohatera, e, no, którą się po prostu ogląda z zapartym tchem. E, polski akcent, i to nie mały, też się pojawia. Scena z Marcinem Norocińskim otwiera film, co jest dużym sukcesem i warto to podkreślić, bo nieczęsto polscy aktorzy występują w zagranicznych megaprodukcjach i pojawiają się w nich na dłużej niż tylko na chwilę. Polskich akcentów miało być więcej, bo twórcy planowali nakręcić w Polsce scenę wysadzenia mostu kolejowego, rezygnując z użycia efektów specjalnych. Plany były by wysadzić prawdziwy obiekt, ale w wyniku protestów zdjęcia nie doszły do skutku. Co więcej, też w Warszawie miały być kręcone sceny pościgu, jednak z tego pomysłu również zrezygnowano. No mi nie pozostaje nic innego jak zagrać główny motyw muzyczny Mission Impossible, ten, który wybrzmiał w ostatniej części.
3: Radio UWM-FM. Uwierz w muzykę.
2: Kolejnym filmem w dzisiejszym zestawieniu jest produkcja pod tytułem Barbie. Ależ było dyskusji na temat tego filmu, ależ my się wszyscy podzieliliśmy. Ja zobaczę, ja nie zobaczę, ja tym Barbie, a ja tym Oppenheimer. I choć bliżej mi do takich filmów e, gatunkowych jak e, Oppenheimer, no to ku swojemu zaskoczeniu film Barbie podobał mi się o wiele bardziej niż się spodziewałam. I na ten efekt złożyło się wiele aspektów. Między innymi muzyka, humor, no ale też przesłanie, jakie chciała nam przekazać Greta Garrick, reżyserka Barbie i takich produkcji jak Małe Kobietki czy Lady Bird. No, czyli takich, które ukazują siłę kobiet. I w podobnym tonie zrobiony jest film Barbie. Jest jest jaskrawy i nieco kiczowaty, wypełniony brokatem, różem i tęczą no tego też można było się spodziewać po zwiastunach, które w pewnym momencie pojawiały się wszędzie no to jednak film jest wciągający ma w sobie głębię, której ja się nie spodziewałam, nie spodziewałam idąc na ten film a film przedstawia idealny świat, w którym żyje wiele Barbie z kilkudziesięciu lat jaka jest taka w brokatowej sukni w stroju lekarki a nawet w kostiumie astronautki Wszystkie Barbie, bez bez względu na kolor skóry, kochają się i wspierają. Wszystkie są zawsze uśmiechnięte i zawsze pełne energii. Najpopularniejszą z nich jest stereotypowa Barbie w tej roli Margot Robbie. Każdego dnia jest ładnie, pięknie, kolorowo, ale przychodzi taki dzień, który burzy spokój. Czochra włosy, pali gofry, spłaszcza stopy i sprawia, że bohaterka zaczyna myśleć o śmierci. Innymi Innymi słowy, nic już nie jest idealne, Barbie świadoma nagłej zmiany zaczyna szukać pomocy u mądrej, lecz dziwnej Barbie, która wyjaśnia, że jej problemy związane są z tym, co się dzieje w prawdziwym świecie, do którego ta stereotypowa Barbie decyduje się wybrać. A w tej wyprawie postanawia towarzyszyć jej Ken, w którego wciela się Ryan Gosling, który ukradkiem wchodzi do różowego auta i dzięki temu że wyrusza do prawdziwego świata, dostaje szansę na na rozwinięcie skrzydeł no i te szanse wykorzystuje, bo też Ryan Gosling w pewnym momencie skrada show tytułowej bohaterce, aktor i tańczy, i śpiewa, i gra na gitarze, i pręży muskuły, i tym samym drwi z mitu faceta macho i też mam wrażenie trochę z własnego wizerunku. W każdym razie oboje dopełniają się perfekcyjnie i już no, trudno byłoby mi sobie wyobrazić innych um, aktorów w, w tych rolach. No a podobno Ryan Gosling przyjął tę rolę, rolę Kena, po tym, gdy zobaczył lalkę Kena właśnie, należącą do jego córki. E, Ken leżał twarzą w błocie obok e, zgniecionej cytryny. Gosling zrobił zdjęcie lalki i też właśnie tej cytryny. Zdjęcie owe wysłał e, Grecie Gerwick, a w wiadomości napisał, będę twoim Kenem jego historia musi zostać opowiedziana. Zanim usłyszymy piosenkę śpiewaną przez filmowego Kena, um, utwór, przy którym Barbie wita się z wszystkimi innymi Barbie.
4: When I wake up in my own pink world. Get up out of bed and wave to my homegirls. Hey, Bobby. Hey. She's so cool. All dolled up, just playing chess by the pool. Come on, we got important things to do. It's her and her and me. You wear it. Dress or suit, either way, that power looks so good on you. Hey, Bobby, I like your style. If that was really a mirror, you'd see a perfect smile.
2: Chwilą wspomniałam za chwilę, zagram utwór pod tytułem I'm Just Ken. Ta piosenka napisał Mark Ronson, głównie w ramach żartu. Nagrał demo tej piosenki i wręczył reżyserce filmu, w ogóle nie spodziewając się, że znajdzie się ona na ścieżce dźwiękowej. Jednak Grecie Gerwig spodobała się ta piosenka, a kiedy podzieliła się nią z Ryanem Goslingiem, jego serduszko również zabiło szybciej na tyle, że zasugerował, by znalazła się ona w filmie twórca tego utworu skomentował później, że interpretacja Goslinga przeszła jego oczekiwania. Nie czekajmy więc dłużej. Ryan Gosling w utworze I'm Just Can.
5: I, no I, oh, oh, I, I have feelings that I can't explain Driving me insane All my life been so polite But I'll sleep alone tonight Cause I'm just king Anywhere else
2: przejdziemy do największego filmowego rywala Barbie. Wspomnę o naszej rodzimej produkcji w pełni nakręconej w Polsce. Chociaż akcja rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Co jest grane? W dzisiejszym segmencie co jest grany film pod tytułem Doppelgänger sobowtór w roli głównej Jakub Gierszał, a obok niego Tomasz Szutart, Andrzej Seweryn czy Katarzyna Herman. Za kamerą stanął Jan Holoubek, a film powstał na podstawie szpiegowskiej powieści inspirowanej historiami agentów specjalnych PRL, którzy kradli cudzą tożsamość, budując na tym fałszywe relacje i swoją karierę wywiadowczą. Akcja filmu rozgrywa się na przełomie lat 70. i 80. Hans Steiner, którego wcielił się Gierszał, żyje w tętniącym życiem w Strasburgu, korzystając z możliwości, jakie daje Zachód. Wtapia się w lokalną społeczność i wkracza w życie rodziny Steinerów jako odnaleziony po 30 latach syn. Jego historia jest dość przekonująca, bo twierdzi, że zaraz powolnie został oddany w Polsce do adopcji i dopiero niedawno poznał prawdę o sobie. Dzięki protekcji wuja Hans znajduje pracę w parlamencie europejskim, zakochuje się i urządza sobie nowe, wygodne życie. Jednocześnie po drugiej stronie żelaznej kurtyny Jan Bitner, w tej roli Tomasz Szutert, mieszka z rodziną w Gdańsku, pracuje w stoczni i pozornie obaj mężczyźni nie mają ze sobą nic wspólnego jednak przeszłości nie da się wymazać, a to właśnie przeszłość sprawi, że będą oni musieli odnaleźć się w swoim teraźniejszym świecie i obaj będą poszukiwać swojej tożsamości bo jeden swoją stracił a drugi z kolei się zatracił Doppelganger Sobowtur to przede wszystkim zapierające dech w piersi zdjęcia Mroczny klimat wykreowany przez Holubka, wspieranego przez autora zdjęć i scenografa oddającego nastrój minionych czasów, niezależnie od tego, czy akcja toczy się we wnętrzach czy na ulicy, to uważam jeden z mocniejszych stron tej produkcji. Po drugie, obsada. W filmie występują aktorzy, którzy hipnotyzują swoją historią e- i obecnością na ekranie i umiejętnością przekazywania swojej historii. Szczególnie jako Gierszał, który w tak tajemniczych rolach odnajduje się znakomicie, co pokazał plus przecież nie po raz pierwszy. Żałuję tylko, że Tomasz Szutard dostał mniej czasu ekranowego, choć przecież to on jest sercem tej historii. A też świetny z niego aktor i tutaj czuję lekki niedosyt. A muzycznie? Sami się przekonajcie. Ale jeszcze zanim nim Jedyny słuszny.
5: Do zobaczenia!
1: filmowa w radiu
6: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring My summer wine is really made
0: time, and I will give to you summer wine, oh, summer wine.
6: Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring, my summer wine.
0: Oh, summer wine,
6: strawberries, cherries, and an angel's kissing spring. My summer.
2: Ostatnia produkcja w tym pierwszym odcinku godziny zyczy, czyli muzyki filmowej w radiu UWMFM, po lekko przedłużonej przerwie wakacyjnej e, No to jest produkcja Oppenheimer. To film Christophera Nolana i jest to opowieść o amerykańskim geniuszu, e, fizyku Robercie Oppenheimerze, który podczas II wojny światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej Manhattan. Efektem było wynalezienie bomby atomowej, która miała zakończyć wojnę, zatrzymać Hitlera i Niemców. Ostatecznie jednak została zrzucona przez Amerykanów na Hiroshima i Nagasaki. W wyniku wyniku czego, jak wszyscy chyba wiemy, zginęło tysiące ludzi. Oppenheimer bardzo różni się od poprzednich filmów Nolana, szczególnie tych science fiction. Różni się... ale nie znaczy to, że produkcja jest zła. Wręcz przeciwnie. Yy, I to pokazuje jedynie, że Nolan jest w stanie stworzyć film równie dobry w gatunku, w którym dotychczas się nie mierzył. Yy, film trwa yy, trzy godziny. Momentami jest trochę przedługi, Tutaj nie będę ukrywać. Jednak w większości czasu historia pochłania i z, zaciek- z zaciekawieniem, ale też yy, jakąś taką mieszanką smutku, napięcia, może też trochę strachu. Śledzi się te losy bohatera. Yy. Film trwa trzy godziny, ale ogląda się go bardzo szybko i bardzo przyjemnie, nie psując. Nie psuje psuje niczego. Film przedstawia ważne i bardzo istotne tematy. No a aktorsko to jest Majstersztyk. Robert Downey Jr. jako Louis Strauss. Chyba pokuszę się tutaj o stwierdzenie że dotychczas to jest jego najlepsza rola. Kilian Murphy, natomiast jako Oppenheimer, został wybrany w punkt. Doskonale pokazał dramatyzm bohatera i to dzięki niemu film odbieram jako opowieść o człowieku, który jest tak genialny, że aż trudno to sobie wyobrazić. I jednocześnie tak samo kruchy, jak każdy z nas. Posłuchajmy teraz kilku dźwięków z Oppenheimera. się koniec pierwszego odcinka po wakacjach, a tak naprawdę koniec odcinka 133. Lista otworów, które dzisiaj wybrzmiały zaraz pojawi się na facebookowej stronie audycji, którą możecie szukać pod nazwą Muzyka Filmowa w Radiu UWMFM. Testu też myślę, że powoli możecie szukać w story na Instagramie Radia. Tutaj też bez zmian. Także jeżeli chcecie się sprawdzić i sprawdzić dzisiejszą wiedzę po dzisiejszej godzinie zapraszam na Instagram. Ja Wam dziękuję za obecność. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Nazywam się Aleksandra Chyczewska. Trzymajcie się ciepło. Cześć!